0: Moin Servus und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Running on Blockchain, dem Interview-Podcast zu Blockchain-Anwendungen und den Köpfen dahinter. In Folge Nummer 18 spreche ich mit Ingo Rübel, dem Gründer und Geschäftsführer der Botlabs GmbH, über das Kilt-Protokoll. Der ehemalige CTO von Burda erklärt, wie damit Firmen und öffentliche Institutionen die Echtheit von Identitäten, Daten oder Produkten zertifizieren können und was das Ganze mit Schottenröcken zu tun hat. Wir klären außerdem wie Anwendungen auf Basis des Kilt-Protokolls zu einem neuen Geschäftsmodell für Unternehmen, die selbst bereits ein hohes Vertrauen genießen werden können, und warum im Kilt-Team auch Philosophen mitarbeiten. Viel Spaß beim Zuhören. Broadcasting Interview. Herzlich willkommen bei Running on Blockchain, Ingo. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielleicht einmal kurz zu dir. Was hast du denn ähm, vor dem Thema äh, Kilt-Protokoll und vor der Gründung der Botlabs GmbH gemacht? Und äh, ja, wie bist du dann vom Blockchain-Virus infiziert worden?
1: Das ist eine fiese Frage, weil dann kommt ja gleich raus, wie alt ich bin. Ähm, also ich habe tatsächlich mal in den 80er und 90er Jahren in Berlin Informatik studiert, ähm, habe dann mein erstes äh, Startup gemacht in den 90er Jahren, damals im Bereich Medizininformatik, habe das 2000 an die Fresenius AG verkauft, äh, bin dann äh, ein bisschen in die Forschung gegangen. Äh, hat mir nicht so wahnsinnig gut gefallen und bin dann relativ schnell in der Verlagsindustrie gelandet. War ganz lange bei Axel Springer, Project Director. Das ist derjenige, der für alles zuständig ist, was einen Anfang und ein Ende hat. Also IT-Projekte, aber auch Consulting-Projekte. Bin dann danach als CTO zu Burda gegangen, wo ich die letzten fünfeinhalb Jahre, bevor ich in die Blockchain-Welt eingestiegen bin, verbracht habe. Und wie bin ich zur Blockchain gekommen? Das war, glaube ich, 2016 auf der South by Southwest. Das ist eine Konferenzfestival, was jährlich einmal in Austin, Texas stattfindet. Da habe ich von einem von den Entwicklern von Ethereum einen Vortrag gehört und da wurde mir dann klar, dass Blockchain eben nicht daraus besteht, dass man ein Bitcoin von A nach B versendet, sondern dass es eigentlich eine Infrastruktur ist, die in der Lage ist, das gesamte Internet eigentlich vom Kopf auf die Füße zu stellen. Und äh, daraufhin äh, bin ich dann zu den Vorständen von border gegangen, wo ich damals gearbeitet habe und habe gesagt, uh, das könnte für uns in gewisser Weise relevant sein, weil wir sind beim Web 2.0 ja nicht unbedingt als die Gewinner vom Platz gegangen, als äh, Verlag. Und... Ähm, jetzt kommt da was Neues, was Web 3.0 sein wird. Das wird noch ein paar Jahre dauern, bis das kommt, aber wir können darauf jetzt in unterschiedlicher Art und Weise reagieren. Also wir können entweder wie beim Web 2.0 warten, bis es fertig ist und dann versuchen, unser Geschäftsmodell darauf anzupassen, also wie damals in der Zeitung eben nicht auf Papier zu machen, sondern lieber im Internet. Oder wir versuchen, dieses Ding ja in gewisser Weise mitzugestalten, dadurch, dass wir jetzt schon dabei sind, weil im Jahr 2016 war dieses ganze Web 3.0-Geschichte ähm, vielleicht so 200, 300 Leute stark auf der Welt und mittlerweile sind das ein bisschen mehr, aber damals äh, war das einfach noch eine sehr, sehr gute Chance, dass man sich da äh, anfängt mit einzubringen. Und dann hat, haben die border vorstände gesagt, das wäre jetzt gar nicht so eine schlechte Idee. Wir sollten aber nicht eine Abteilung daraus machen, sondern wir sollten eine Firma dafür gründen. Und da ich nun da gerade da war und mit diesem Vorschlag um die Ecke kam, hat man mir dann vorgeschlagen, doch davon vielleicht der Geschäftsführer zu werden. Und das habe ich dann sehr gern angenommen. Und deswegen bin ich jetzt seit fröhlichen anderthalb Jahren monothematisch mit Blockchain beschäftigt und bin nicht mehr der CTO von Border.
0: Und hast du dann, als du zu Burda gegangen bist, gesagt, hier ist schon das klare Geschäftsmodell, so kann das aussehen oder war es eher in die Richtung, das steht noch so am Anfang, wir müssen äh, den Einstieg finden, wir müssen mit der Technologie experimentieren, wir müssen vielleicht die Technologie ein Stück weit auch selbst weiterentwickeln ähm, und dann müssen wir gucken, wie wir denn damit auch Geld verdienen. Äh, kannst du dazu noch was sagen?
1: Ja, das Letztere. Also es ist, glaube ich, nicht, also es war einfach 2017 noch nicht die Zeit, sich über Applikationen auf der Blockchain Gedanken zu machen, weil die Infrastruktur einfach noch nicht fertig ist und sie ist auch immer noch nicht fertig und ich glaube, Geschäftsmodelle davon sind wir noch ein ganzes Stückchen entfernt.
0: Mhm. Du hast dann ja die Firma BotLabs gegründet. Kannst du ein bisschen was zum, zum Namen und zum Team sagen? Wie seid ihr da aufgestellt? bevor wir dann zu eurem, ja, glaube ich, Haupt und einzigen Produkt, dem Kilt Protokoll, kommen.
1: Also Botlabs ist ein ausgesprochen verwirrender Name. Das klingt so ein bisschen so, insbesondere wenn man aus der Medienwelt kommt, als würde man jetzt Bots bauen. Ähm, das tun wir gerade nicht. Äh, es war damals in der Diskussion, ob es äh, eine Abteilung werden sollte oder eine Firma, haben wir damals gesagt, äh, die Abteilung würden wir dann Border Open Tech Labs nennen und äh, daher kommt das Bot, ehrlicherweise. Und dann haben, waren wir einfach zu faul, uns einen neuen Namen zu suchen und haben das als GmbH angemeldet. Ähm, genau. Okay. <lacht>
0: Und wie seid ihr da aufgestellt? Seid ihr vor allem also. äh, Engineers, Entwickler oder...
1: Nee, wir haben äh, im Gegensatz zu vielen anderen Blockchain-Unternehmen den unglaublichen Luxus gehabt, dass wir eben von der Industrie finanziert sind und äh, dadurch, dass wir Blockchain wirklich auf der äh, auf der Protokollebene machen und äh, Blockchain etwas ist, wenn wo man besser nicht nur Engineers am Tisch haben sollte, haben wir es geschafft, sehr haben wir die Möglichkeit gehabt und es dann auch getan, ein sehr diverses Team aufzubauen. Äh, Blockchain ist etwas, wozu man neben dem Informatiker, den man natürlich immer braucht, äh, am Tisch auch aus meiner Sicht immer ein Mathematiker braucht. Also haben wir Mathematiker, äh, Blockchains haben immer große Herausforderungen im Bereich der Governance. Deswegen braucht man auch unbedingt einen Philosophen an Bord. Wir haben auch hier einen Philosophen eingestellt. Auch sehr wichtig, man braucht, wenn man in einer deutschen Jurisdiktion versucht, etwas wie eine Blockchain aufzusetzen, was eine Public Permission ist. Blockchain ist also nicht ein Softwareprodukt, was man als Lizenz verkauft, sondern was ganz Offenes. Dann braucht man unbedingt Juristen an Bord. Wir haben also ein sehr, sehr interdisziplinäres Team aufgebaut, was in der Forschungsphase zu KILT-Protokoll auch absolut notwendig war, weil wir auf die Weise eben ganz viele Facetten äh, von dem, was wir bauen, beleuchten konnten und auf die Weise eben nicht einfach irgendwas hingestellt haben, was irgendwie technologisch möglich ist, sondern was hingestellt haben, äh, was von allen Seiten als vernünftig betrachtet werden kann, also sowohl von der philosophischen, staatstheoretischen Sicht als auch von der juristischen Sicht, als auch aus der mathematischen Sicht umsetzbar. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man Blockchain-Projekte macht, die in den Protokolllevel reingehen, dass man all diese Expertisen mit an Bord hat, weil der Ingenieur alleine baut irgendwas, was nachher im Zweifel ein Monster ist.
0: Und da habt ihr, glaube ich, 2018 gestartet, wirklich am Whiteboard, wie kam es denn dann zu eurem einzigen und Hauptprojekt Kilt? Also habt ihr gesagt, wir machen jetzt was in Blockchain, in Infrastruktur, lass mal überlegen, was? Äh, habt ihr geguckt, was die drängendsten Probleme der Zeit sind? Äh, wie Mit was habt ihr gestartet?
1: Ja, wir haben tatsächlich mit der sehr luxuriösen Aufgabe gestartet, macht irgendwas mit Blockchain. Und da, also wir hätten auch in Bitcoins investieren können und dann zu gucken, wie die runtergehen. 2018, dann wären wir jetzt wieder ein bisschen hoffnungsfroh, aber vom Prinzip her war es gut, dass wir lieber was gebaut haben. Und wir wollten auch auf jeden Fall auf dem protokoll sein und wir dachten eigentlich anfänglich eher in die Richtung Intellectual Property Rights, weil da wirklich noch alles fehlt und haben uns dann ein bisschen umgesehen, was für Building Blocks dann eigentlich schon da sind, was man benutzen könnte und das Erste, was einem da auffällt, was man braucht, ist, man muss irgendwie Dinge identifizieren können. Man muss ein Werk identifizieren können, man muss einen Benutzer identifizieren können, man muss einen Autor identifizieren können und so weiter. Und äh, da gibt es äh, natürlich jetzt einige Lösungen äh, im Bereich Blockchain, die es äh, auch 2018 am Anfang schon gab. Und wir haben die evaluiert und sind äh, bei zumindest den meisten äh, zu dem Schluss gekommen, also die, bei diesen Identity-Lösungen, die es da auf dem Markt gibt. Ich nenne mal jetzt keine Namen, die kennt jeder. Ähm, dass die eigentlich eher als Applikation gebaut sind und weniger als Protokoll. Was bedeutet, sie lösen eigentlich ein spezifisches Problem, also sie lösen das spezifische Problem, ich heiße Ingo und möchte mich gerne identifizieren. Sie lösen aber nicht das grundlegende Problem darunter, also sie gehen es nicht generisch an, weil es könnte zum Beispiel eine Flasche vor mir stehen, das tut sie gerade und die könnte behaupten, sie ist halb voll, das ist aber nicht Identität der Flasche, aber das ist im Endeffekt von auf der technologischen Ebene gesehen genau das Gleiche, ob die Flasche sagt, ich bin halb voll oder ob ich sage, ich bin Ingo und äh, man muss also eigentlich einen Schritt weiter zurücktreten und überlegen, was ist eigentlich Identität und äh, was bedeutet das eigentlich technologisch und äh, da haben wir nichts gefunden, was da war und dann haben wir gesagt, okay, wenn dieses grundlegende Problem noch nicht gelöst ist, dann ist das insgesamt für die Blockchain-Welt keine, keine gute Nachricht und es ist für uns auch keine gute Nachricht, wenn wir irgendwas da oben draufsetzen wollen, auf was, was nicht da ist, Zufolge müssen wir uns jetzt halt hinsetzen und genau dieses Stückchen bauen. Und dabei ist dann eben Kilt bei rausgekommen, was ein Protokoll ist, mit dem man grob gesagt äh, Dinge behaupten kann, wie zum Beispiel, er könnte eine Flasche behaupten, dass sie halt voll ist oder ich könnte behaupten, dass ich Ingo bin. Ich könnte mir das dann äh, von einer äh, vertrauenswürdigen Instanz, einer Trusted Entity, zertifizieren lassen und ich könnte dieses Zertifikat dann in meine elektronische Brieftasche stecken und könnte dieses Zertifikat dann mit beliebigen Dritten teilen, die nennen wir Verifier, und wenn diese Verifier dann der Trusted Entity ebenfalls vertrauen, dann können sie auch meiner Behauptung vertrauen. Das ist ein Stückchen ähm, Internetprotokoll, was bis dato fehlte und äh, was jetzt durch das äh, Kilt-Protokoll äh, angegangen wird.
0: Um das mal ähm, anfassbar zu machen, du hast ja gesagt, äh, das Thema Identitäten wurde im Blockchain-Space schon auf der ähm, Applikationsebene gelöst. Wenn man vom Blockchain-Space weggeht, dann lösen ja ähm, zum Beispiel soziale Netzwerke wie Facebook das auch auf eine Art und Weise, dass sie dir einfach erlauben, einen Account zu erstellen, den gegebenenfalls noch, wie bei Twitter, mit einem blauen Haken zu verifizieren ähm, und in der analogen Welt wäre sowas, äh, ein Pendant ja einfach, um es sich vorzustellen, ähm, eine Zertifizierungsstelle oder ähm, die Behörden, die den Personalausweis ausstellen, richtig? Also um sich das vorzustellen, könnte man sagen, auf der Applikationsebene außerhalb des Blockchain Spaces gibt es diese Thematik ähm, eigentlich schon in ja, sehr vielen Ausprägungen.
1: Genau, nur eben nicht dezentral. Ne? Das Problem, was man bei den ganzen Zertifizierungen im Internet im Vergleich zur analogen Welt hat, ist, äh, dass das äh, immer firmengetrieben ist. Ne? Also ich, ich, ich kriege immer so einen login effekt Im Internet ist es immer so, dass ich einen neuen Service äh, benutzen möchte. Dann muss ich mich bei dem registrieren. Durch diese Registrierung, das ist meistens Username und Passwort, entsteht äh, erstmal ein Shared Secret. Ich kenne meinen Username und mein Passwort und der Dienst kennt meinen Username und Passwort. Das ist kryptologisch schon mal, Ausgesprochen fraglich, ob das eine gute Idee ist. Äh, was dann als zweites noch dazu kommt, ist, dass ich natürlich nicht der Einzige bin, der sich bei dem Dienst registriert, sondern das tun im Zweifel Millionen von Leuten. Und äh, dadurch entsteht so ein Honeypot für Hacker. Ja, es ist einfach super attraktiv, dann dieses äh, in diesen Haufen von Logins und Passworten äh, zu knacken und äh, zu stehlen. Weil ich muss halt nur einmal einbrechen und habe gleich äh, die millionenfache Belohnung dafür. Und äh, das Dritte, was passiert, äh, wenn so etwas äh, passiert, ist, dass wir äh, dann zur Monopolisierung neigen. Das Internet neigt zur Monopolisierung. Und wenn ich einen verdammt guten Dienst habe, um Wohnungen zu vermieten zum Beispiel, und dann gehen da Millionen Leute rauf. Und dann sind Millionen Leute haben dann diese Brand im Kopf und äh, die steht dann sozusagen alleine auf der Welt da. Und selbst wenn ich jetzt eine viel bessere Idee dazu hätte, wie man eigentlich Wohnungen im Internet vermieten sollte, werde ich keine Chance haben, da durchzukommen, weil kein Venture-Kapitalist wird mir Geld dafür geben, weil die sagen immer, ja, komm doch erst, wie willst du dann jemals an dem Platzhirsch vorbeikommen? Und äh, das hat im Internet den unangenehmen Effekt gehabt, dass wir in jedem, in jeder Branche irgendwo eine kleine Monopolisierung haben. Und äh, diese Monopole, die Technologie. Technologische Weiterentwicklung nicht in dem Maße vorantreiben, wie sie eigentlich möglich wäre. Ja, wenn wir uns so ne, soziale Netzwerke ansehen, die haben sich in den letzten zehn Jahren eigentlich kaum weiterentwickelt, obwohl äh, draußen auf der Welt ja eine riesige Weiterentwicklung stattgefunden hat wenn ich ein Monopol habe, bin ich immer besorgt darum, dass ich dieses Monopol halte, aber nicht darum besorgt, meine, meine Technologie so weiterzuentwickeln, dass die Nutzer davon wirklich einen Effekt haben. Und das hat das Internet in so eine sehr, sehr unerfreuliche Situation gebracht mittlerweile. Und diese Monopole sind obendrein hauptsächlich, ehrlicherweise, nicht in Europa angesiedelt, was die europäische Wirtschaft in eine unerfreuliche Situation bringt. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass man technologisch Alternativen schafft zu diesem Identifikationsmechanismus durch Username und Passwort. Und das ist das, was wir mit Kilt tun.
0: Ähm, jetzt ist es ja für, für den Endnutzer, wenn wir mal Facebook als Beispiel nehmen, ähm, so, dass er sich da nicht registriert, um seine Identität jetzt unbedingt äh, zu beglaubigen, sondern eine ganze Reihe von anderen Services, äh, Messaging, sich darstellen, mit Freunden, äh, chatten, etc. Ähm, bekommt und sozusagen im Hintergrund diese Identität erzeugt wird. Wie kann man sich das denn jetzt vorstellen, was würde sich für einen Endnutzer vielleicht ändern, wenn das nicht über ein zentrales System wie in diesem Falle Facebook passieren würde, sondern auf der Protokollebene? Also würde sich überhaupt das ändern oder könnten diese Applikationsanbieter sozusagen das Kilt-Identitätsprotokoll nutzen und trotzdem ihre Applikationen on top bauen?
1: Genau das ist es. Ne? Also wir wollen im Endeffekt, also ich glaube, dass, das gilt aber für die gesamte Blockchain-Technologie oder die gesamte Blockchain-Branche. Blockchain hat sich an dem Punkt beim End-User durchgesetzt, wo niemand mehr über Blockchain redet. Ich glaube nicht, dass irgendein End-User irgendwo merkt, dass er mit Kill zu tun hat. Das ist immer eine eine Frage des Businesses. Und natürlich kann ein... ein, ein Dienst äh, genauso gut einen Login-Service benutzen wie einen Kill-Service. Der Unterschied für den Benutzer würde dann sein, dass er einmal sein Credential vorzeigt, um sich irgendwo einzuloggen, um, ein, um eine Tür aufzukriegen, um sein Auto zu starten, um äh, irgendwas zu tun oder eben sich einfach bei einem Dienst Zugang zu verschaffen, anstatt seinen Username und sein Passwort einzugeben. Also man muss sich einfach keine Passworte mehr merken. Das wird vielleicht der große Unterschied sein für den Benutzer letztendlich. Der weitere Unterschied ist der, dass in, dass in Kilt Datensouveränität generiert. Das bedeutet, dass meine Daten tatsächlich bei mir liegen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie in der analogen Welt. Wenn ich ein Universitätsdiplom kriege, dann ist dieses Universitätsdiplom nicht zentral irgendwo, gespeichert bei der Universität, sondern ich kriege den Zettel ausgehändigt und kann den mir zu Hause in einen Ordner packen. Und äh, wenn ich mich irgendwo bewerbe, dann mache ich eine Kopie davon und dann schicke ich die an den äh, entsprechenden zukünftigen Arbeitgeber. Genauso funktioniert Kilt. Ich kriege die Credentials ausgestellt von der Trusted Entity, also von der Universität zum Beispiel, dann bekomme ich ein elektronisch signiertes Dokument, auf dem steht Herüber hat ein Informatikdiplom. Und äh, damit kann ich dann äh, umgehen, wie ich möchte. Und genauso wäre es dann für ein äh, für ein soziales Netzwerk. Das würde mir zertifizieren, dass ich ein Teil dieses sozialen Netzwerks bin und wenn ich darauf zugreifen möchte, auf den Messaging-Dienst oder auf ähm, irgendwelche anderen Mehrwertdienste, dann schicke ich mein elektronisches Zertifikat durch meinen Browser, durch meine App an die entsprechende an den entsprechenden Verifizierer, also den Türsteher sozusagen des äh, sozialen Netzwerks oder des Mess Messaging-Dienstes und wenn der sagt, okay, äh, den kenne ich, dann kann ich den auch reinlassen. Der Vorteil ist, dass es halt Trusted Entities gibt, die wirklich sehr Trusted sind. Das können zum Beispiel Staaten sein, das können aber natürlich auch Unternehmen sein, das können aber auch NGOs sein zum Beispiel, die mir etwas zertifizieren, dass ich ein vertrauenswürdiger Mensch bin, dass ich ein guter Autor bin, dass ich im Allgemeinen die Wahrheit sage oder was auch immer. Und mit dieser Zertifizierung kann ich dann eben zu beliebigen anderen Diensten gehen. Also es ist nicht mehr alles auf einen, also ich kriege nicht von Firma A ausgestellt, dass ich jemand bin und darf dann wieder zu Firma A damit gehen, sondern ich kann eben auch zu Firma B, C und D gehen, so denn Firma B, C und D auf die Expertise der Firma A vertrauen, dass die Dinge zertifiziert, die wirklich stimmen.
0: Jetzt gibt es ja zwei wesentliche Punkte, die ähm, ja, gelöst werden müssen, damit bei den Endnutzern, ähm, auch wenn es unter der Haube ist, das Kilt-Protokoll ankommt. Das eine ist ja, ihr bietet ein sehr technisches Produkt an, ein Protokoll, was von anderen Unternehmen, Verwaltungen, Firmen, wie auch immer, implementiert werden muss. Und das zweite Thema ist ja eigentlich, dass der Mehrwert extrem steigt, wenn möglichst viele Unternehmen oder äh, zertifizierende Instanzen das tun. Wie geht ihr denn davor? Also ihr habt jetzt, äh, glaube ich, schon ähm, das System live. Ähm, ihr habt die Dokumentation dazu. Ihr habt ein äh, JavaScript-SDK äh, dazu. Und wie geht es jetzt die nächsten Schritte voran, zum einen, dass Unternehmen das implementieren, zum anderen, dass ihr eben eine starke Verbreitung auch wirklich hinbekommt und in welchen Märkten geht ihr davor?
1: Ja, also ich glaube, dass ein, ein ganz wichtiger Punkt tatsächlich das JavaScript SDK ist, denn wenn wir uns Blockchain-Protokolle heute ansehen, dann sind die oftmals sehr, sehr schwer für den Entwickler zu bedienen und auch sehr, sehr frustrierend. Um, und da gehen wir äh, so vor, dass wir sagen, äh, wir müssen die Developer Experience einfach verbessern. Es muss möglich sein, Blockchain-Applikationen zu bauen, ohne dass man vorher sich jahrelang mit Blockchain auseinandergesetzt hat und dann noch sehr ungewöhnliche Programmiersprachen gelernt hat. Sondern es muss eigentlich möglich sein, für einen Developer innerhalb weniger Stunden einen Erfolg zu generieren, eine Blockchain-Applikation, die funktioniert. Und äh, dafür genau ist das Kilt SDK da. Das ist sehr, sehr einfach zu bedienen. Es ist in JavaScript geschrieben, so sodass... Ähm, also, dass äh, die Mehrheit der Developer, die äh, eine Website bauen können, auch in der Lage sind, jetzt Blockchain-Applikationen zu bauen. Ich glaube, das ist eine notwendige Grundvoraussetzung, um eine größere Adaption des Themas überhaupt hinzukriegen. Äh, das Zweite ist, äh, dass wir... Wenn man ein Protokoll macht, dann verkauft man das ja nicht. Das ist ja Open Source, demzufolge sind wir nicht in der Lage, jetzt Sales zu machen. Also wir können jetzt nicht eine weltweite Sales-Truppe aufbauen, die überall zu jedem sozialen Netzwerk, zu jeder Behörde hinläuft und sagt, bitte mal benutzen. Das würde sich einfach wirtschaftlich nicht rechnen. Das Einzige, was wir tun können, ist jetzt, dass wir das eben kostenlos zur Verfügung stellen und dass wir viel darüber reden. Wir gehen viel auf Konferenzen, wir machen Hackathons mit Entwicklern, die dann das in ihre Organisation, weitertragen. Wir haben recht guten Zugang zur zumindest deutschen Wirtschaft, um die dortigen CEOs davon zu überzeugen, dass sie Projekte damit starten. Und dann ist das ein langsamer Prozess, also auch ein HTTP, was, glaube ich, das erfolgreichste Internetprotokoll aller Zeiten ist und wahrscheinlich auch mehr Jobs geschaffen hat als jedes andere Protokoll oder jedes, jede andere, überhaupt alles andere auf der ganzen Welt sind wir äh, darauf angewiesen, dass äh, Firmen, Behörden, Einzelpersonen anfangen, sinnvolle Applikationen darauf zu bauen, die dann für die Verbreitung des Protokolls sorgen. Was wir nicht machen können, ist, dass wir anfangen, jetzt mit B2C-Werbung zu machen, also die Stadt zu pflastern, äh, nimm das kill protokoll du als End-User. Das äh, würde überhaupt nichts bringen, weil es im Endeffekt ja immer die Firmen sind, die äh, das den Usern zur Verfügung stellen müssen. Das Weitere, was wir tun müssen, ist natürlich Awareness schaffen dafür, dass äh, Datenmonopole äh, Schwierigkeiten bedeuten, sowohl wirtschaftlich als auch sicherheitstechnisch. Ähm, und äh, dass man die Leute dazu bringt, äh, zu fragen, äh, gibt es dazu eigentlich Alternativen, gibt es eigentlich ein soziales Netzwerk, wo meine Daten nicht gesammelt werden, wo ich Herr meiner Daten bleibe. Äh, das sind Dinge, die wir nach draußen posaunen müssen, worüber, über die wir reden müssen, äh, die wir auf die politische Agenda heben müssen. Wir reden auch sehr viel mit politischen Vertretern äh, darüber, dass um da die Awareness zu stärken, das ist also wir reden mit Wirtschaft und Politik ähm, und mit Medien darüber, das ist im Endeffekt, äh, glaube ich, der einzige Weg, mit dem man so etwas äh, in den Markt kriegt.
0: Jetzt hast du ja gerade angesprochen, dass sie auch viel ähm auf Konferenzen und hackathon Zeit mit Entwicklern sprecht. Wenn jetzt jemand äh, sehr technisch interessiert zuhört, wie funktioniert Kilt denn technisch? Wie ist das aufgesetzt? Welchen Stack verwendet ihr?
1: Ja, also wir sind äh, im Gegensatz zu vielen anderen Entwicklungen, die man im Blockchain-Bereich sieht, jetzt kein ERC20-Token. Also wir äh, sind äh, nicht auf, äh, von irgendeiner äh, Blockchain wie Bitcoin oder Ethereum abhängig. Äh, wir haben uns für ein eigenes äh, blockchain äh, ja einen Stack entschieden, auf dem man seine eigene Blockchain bauen kann. Das ist in unserem Fall Parity Substrate. Das ist ein relativ neues Produkt, was, glaube ich, das Licht der Welt so etwa im Herbst letzten Jahres erblickt hat. Eine wirklich sehr schöne Technologie, mit der man in einer rasenden Geschwindigkeit sehr schöne Blockchains bauen kann, auf die man dann offen neue Applikationen drauf setzt.
0: Das heißt, es ist eine komplett eigene blockchain die kannst du da was dazu sagen? Welchen Konsensalgorithmus verwendet ihr da?
1: Wir sind also zurzeit sind wir in der Phase eines Testnetz. Da haben wir einen Proof of Authority, das bietet sich dafür an, weil die Nodes von uns betrieben werden. Wir werden im weiteren Schritt, also wenn das Netzwerk geöffnet wird und zum Mainnet wird und allen zur Verfügung steht, stehen wird, wird es einen Unterschied, einen von unterschiedlichen Algorithmus geben. Der wird basiert sein auf einem Delegated Proof of Stake. Er wird aber noch ein paar Varianten drin haben, die für uns sehr spezifisch sind.
0: Wen siehst du da als, als Nodes-Betreiber zukünftig?
1: Also wir haben die wir haben uns die Möglichkeit durch, offengelassen durch, dadurch, dass wir auf Parity Substrate aufgesetzt haben. Es ist für uns technologisch keine Hürde, als Parachain von Polkadot zu leben, das Polkadot-Netzwerk. Wir gehen davon aus, dass es in diesem Jahr noch live geht ähm, und äh, haben die Möglichkeit, äh, eine... Ähm an eine Parachain zu werden, dann werden die Nodes-Betreiber, also die Validatoren wären dann würden dann die Leute vom Polkadot-Netzwerk sein. Wir haben aber auch die Möglichkeit, das selber zu tun, also selber ein eigenes Netzwerk von Nodes aufzubauen. Das werden die nächsten Monate zeigen, wenn sich das herausstellt, dass die Industrien, mit denen wir reden, daran stark interessiert sind, selber Nodes zu betreiben, dann ist das auch eine Option. Da haben wir uns also bis jetzt nicht festgelegt.
0: Ihr habt ja den Kill-Token. Wofür ist er denn und welche Rolle spielt er?
1: Der hat mehrere Rollen. Also ähm, das eine ist, äh, er hat äh, die Rolle äh, des Gas bei, ähm, äh, bei Ethereum. Also wenn ich etwas auf die Blockchain schreibe, in unserem Fall sind das die äh, sind das Hashes von von äh, Zertifikaten, äh, die der Attestierer auf die Blockchain schreibt. Äh, dafür wird ein äh, festgelegter festgelegter Gaspreis zu bezahlen sein, äh, mit Betonung auf festgelegt. Also es wird kein variabler Gaspreis sein, sondern wir werden einen festgelegten Gaspreis haben, um den Attestierern ein äh, ihr Businessmodell besser zu ermöglichen, weil sie dann kalkulierbarer äh, kalkulierbarere Grundkosten haben. Ähm, das zweite, wozu man äh, den äh, Kill token braucht und das Kilt-Coin braucht, ist äh, fürs Staking im Delegated Proof of Stake und äh, das dritte, wozu der äh, Kilt-Token notwendig ist, wir werden äh, TCRs aufbauen, also Token Curated Registries, um äh, Sogenannten Bottom-Up-Trust zu generieren. Das bedeutet, dass man eben Trust nicht durch eine, durch eine Trusted Entity produziert, sondern dadurch, dass man gute Arbeit geleistet hat. Das dafür sind TCRs ein sehr praktisches, ein sehr praktischer Mechanismus. Und diese TCRs haben eigenes, also jede TCR hat seinen eigenen Token und der Token muss immer auf einem Grundtoken basieren und das wird dafür der Kill Token sein bedeutet, dass es sozusagen die Verrechnungseinheit für die einzelnen TCR Tokens wird.
0: Das heißt, wenn ich jetzt ein Unternehmen oder eine Verwaltung bin, ähm, sagen wir eine Universität und ich will meine Diplome dezentral äh, verifizieren ähm, und das mit dem Kill Protokoll machen, dann brauche ich äh, zum einen eine Anwendung, da kann ich euer SDK äh, verwenden, um das da drauf zu schreiben und zum anderen eine gewisse Menge an Kill Tokens, äh, um das, was ich dann da drauf schreibe, äh, auch bezahlen zu können. Genau. Okay. Exakt. Die bekommt man dann von euch direkt oder worüber äh, werden die generiert?
1: Das wird sich die, ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also man kann sie natürlich, wir werden irgendwann mal einen Token-Sale machen, auf die da kann man die natürlich kaufen. Äh, dann gehen wir davon aus, dass diese Tokens natürlich irgendwann auch mal auf Exchanges gehandelt werden. Äh, dann wird man sie da kaufen können. Ähm, man kann äh, sie aber natürlich auch selber dadurch generieren, dass man, äh, dass man Validator wird und auf die Weise dann äh, den Block Reward bekommt und dann hat man auch Kill-Tokens. Mhm. Also prinzipiell drei Möglichkeiten, daran zu kommen, wie eigentlich bei jedem Netzwerk. Ne? Wichtig ist aber, glaube ich, in dem Zusammenhang noch, also wenn wir von der Universität reden, ähm, das klang jetzt so, als würden die nur Nachteile haben, also nur Geld ausgeben, ähm, nämlich äh, Tokens brauchen, um das Netzwerk zu bezahlen und dann noch eine Applikation bauen müssen. Im Endeffekt kriegen die natürlich auch Geld. Äh, und das ist genau das äh, der ganz wichtige, die, eine ganz wichtige Komponente in dem KILT-Protokoll. Wir glauben, dass Protokolle nur dann erfolgreich sein können, wenn sie Business für Dritte produzieren. Das ist, glaube ich, was, was man bei HTTP auch sehr schön gesehen hat. HTTP ist deswegen erfolgreich geworden, weil Leute auf Ideen gekommen sind, wie sie mit HTTP Geld verdienen können. Und das machen wir bei KILT besonders einfach, weil wir sagen, dass Zertifizierungen im Endeffekt immer Arbeit auf Seiten des Testers generieren. Also wenn ich heute zur Uni gehe und sage, ich hätte mein Diplom gerne nochmal, weil ich es verloren habe, dann wollen die bestimmt 50 Euro von mir haben. Und das zu Recht, weil die müssen irgendwie in den Keller runter und äh, alte Unterlagen sichten und mir das dann nochmal noch neu ausstellen. Also eine Zertifizierung, egal welcher Art, verursacht immer Arbeit. Und diese Arbeit soll vom Benutzer, also wir nennen den Claimer, soll vom Claimer bezahlt werden und zwar auf einem äh, marktgerechten äh, Mechanismus. Also der äh, Attestierer bietet seine Dienstleistung das in der Attestierung für X Euro an und äh, der Claimer äh, willigt da drin ein und bezahlt 1 Euro dafür, dass attestiert wird. In diesem einen Euro sind dann die keine Ahnung paar Cent, die für die, äh, die für das Schreiben auf die Blockchain äh, äh, nachher notwendig sind, dann bereits enthalten. Aber das Business soll eigentlich durch die Attestierer entstehen. Also was wir, die Leute, auf die wir zugehen, äh, ist, äh, sind die, von denen wir glauben, dass sie einen Trust haben, also dass sie bereits irgendeine Art von Trust in ihrem, äh, in ihrem Leben aufgebaut haben, eben dadurch, dass sie zum Beispiel eine Trusted Behörde sind oder ein Trusted Unternehmen und, äh, ein, und äh, Mechanismen suchen, mit dem sie diesen Trust in besserer Art und Weise monetarisieren können. Und dafür ist das Kilt-Protokoll sehr geeignet.
0: Jetzt äh, kommen wir mal zu den ja, Anwendungen, die es vielleicht schon gibt oder die auch stark diskutiert. Und da würde mich als erstes interessieren, äh, gerade du mit deinem Hintergrund äh, in der Medien- oder Verlagsbranche und bei Burda ähm, und auf der anderen Seite jetzt eben das Thema, äh, was wir alle gerade kennen mit Fake News. Ähm, siehst du da eine Möglichkeit, wie gerade Verlage, Verlagshäuser, Medienhäuser auch, den Trust, den Ihre Marke vielleicht hat und gleichzeitig wollen Sie eben äh, Ihren Journalismus finanzieren, dass die auch das Trust-Protokoll in irgendeiner Art und Weise verwenden könnten?
1: Ja, sehen wir tatsächlich einige Möglichkeiten. Ähm, aber wir haben wirklich nicht damit, also man muss uns wirklich glauben, dass wir nicht versucht haben, in diese Richtung zu entwickeln. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir industrieagnostisch sein wollen, also dass wir eigentlich für praktisch jede Industrie ähm, eine vernünftige Grundlage zum Bauen von Applikationen äh, herstellen wollen. Und das merken wir jetzt auch sehr deutlich. Also die meisten Leute, mit denen wir gerade reden, kommen eher aus dem Finanzsektor. Also Banken, ähm, Firmen, die STOs betreiben, ähm, ähnliche Dinge. Äh, Fintech-Unternehmen äh, reden sehr stark mit uns, weil an, an vielen Stellen hier eben auch äh, Trust Anchors äh, gebraucht werden. Aber tatsächlich äh, haben wir auch noch einen zweiten Gesellschafter, der auch ein Verlag ist, äh, die Ringi AG aus, äh, aus der Schweiz. Und äh, sowohl Bode als auch Ringi kommen mit äh, sehr spannenden Projektideen äh, um die Ecke und auch andere Verlage mittlerweile, wie man äh, genau diese Themen Fake News, äh, Monetarisierung von Journalismus damit angehen kann. Äh, das äh, geht bei den Fake News ein bisschen in die Richtung, dass man äh, äh, neutrale Instanzen findet, die die, die die Inhalte von Artikeln bewerten können. Also wie zum Beispiel... Ja, NGOs, die über bestimmte, die in der Bevölkerung einen hohen Trust haben und bestimmte Inhalte dann zertifizieren können, so dass der Verlag dann einen zertifizierten Inhalt ausspielen kann, der dann sehr deutlich eben keine Fake News sein wird, also mit sehr viel mehr Trust versehen ist, als würde es einfach nur der Verlag machen. Und auf der anderen Seite geht es bei der Monetarisierung darum, dass, die, dass der Trust, der bei Verlagen ist, unter Umständen zusammengefasst werden könnte von mehreren Verlagen, um Qualitätsstempel auf Inhalte zu packen, die dann eben sehr klar unterscheidbar sind von Dingen, die vielleicht nur über soziale Netzwerke Einzelmeinungen darstellen. Da sind wir jetzt in mehreren spannenden Projekten.
0: Und um noch mal auf die die Inzertivierung von vorhin zurückzukommen. Das würde in dem Fall bedeuten, dass es für NGOs auch zum gewissen Teil ein relevantes Business sein kann, eben genau aus Ihrer Sicht äh, Fake News äh, rauszufiltern beziehungsweise andersrum zu zertifizieren, wenn Sie in der Meinung sind, das sind, äh, ja, äh, wirkliche Nachrichten.
1: Genau, das ist, also, also das sehen wir an vielen äh, Bereichen. Ich komme gerade aus einer Diskussion mit äh, ein paar Firmen, wo es um ein Projekt geht, ähm, wo es um eine, de, ein dezentrales Register für Lebensmittelinhaltsstoffe geht. Eine super spannende Geschichte. Da sind Firmen bei, die in der Bevölkerung wahnsinnig viel Vertrauen genießen aufgrund ihrer über 100-jährigen Geschichte und die zum Beispiel die Zertifizierung von, ob da ob in irgendwelchen Lebensmitteln Allergene drin sind oder nicht. Und also die verfügen über diesen Trust. Die haben aber bis jetzt kein vernünftiges Monetarisierungsmodell dafür gefunden in ihrer über 100 Geschichte und äh, die sehen hier jetzt äh, erstmalig die Gelegenheit, äh, vor sich äh, diesen Trust tatsächlich monetarisieren zu können, dadurch, dass sie ihre äh, dass sie da Zertifizierungsdienstleistungen gegenüber der Lebensmittelindustrie anbieten. Sehr spannendes Thema. Mhm.
0: Welche Use Cases oder Branchen siehst du noch? Also jetzt hatten wir Lebensmittel, äh, FinTech, Medien. Ähm, welche siehst du noch oder was würdest du dir wünschen, in welcher Branche ähm, das Kilt-Protokoll denn starke Verbreitung erfährt?
1: Ich glaube, dass die Automobilbranche was sehr Spannendes ist, weil die an sehr vielen Themen gerade da sind, wo man Trust gut gebrauchen kann und wo man, ähm, wo, wo man auch den Austausch von Daten ähm, auf äh, neutralen Plattformen unbedingt braucht. Äh, da sind wir leider noch nicht so weit, wie wir uns äh, das wünschen würden. Wir haben ein sehr spannendes Projekt, das leider so ein bisschen hakt, äh, mal angefangen zu denken mit, äh, mit äh, Portalen für Gebrauchtwagen in Afrika, super spannendes Ding. Ähm, scheitert gerade so ein bisschen an der Finanzierung von dem Ding. <lacht> das ist sehr ärgerlich eigentlich, weil da könnte man auch sehr viel Gutes tun und sehr viel Vernünftiges und äh, und viel mehr Wahrheit in die Welt bringen. Ich glaube, dass die Autoindustrie äh, wäre was mit dem, wo man unbedingt nochmal äh, reden müsste.
0: Und ich nehme mal an, ihr seid sehr offen, wenn die sich... Äh die dafür mal Zeit wir sind hätten.
1: offen. Wir sind offen praktisch für jeden. Also wir sind auch. Also FinTech zum Beispiel hat mich total gewundert. Wir waren wirklich nicht angetreten als FinTech-Startup und äh, dass das jetzt äh, so spannend ist und wie. Also ich bin auf keinen von den use Cases, die die FinTech-Industrie bei uns anbringt, wäre ich im Leben gekommen. Ja, das sind. Äh, also das ist total schön für uns gerade, äh, dass wir eine, eine Grundlagentechnologie zur Verfügung stellen und schlaue Leute aus Unternehmen äh, sagen ja. Mensch, das könnte man doch dafür und dafür verwenden, ja, und äh, das ist äh, für uns, also wir lernen gerade unheimlich viel und haben ein sehr, sehr buntes Leben.
0: Jetzt mal, wenn, wenn ich jetzt wirklich ein Unternehmen bin und sage, ja, ich habe auch eine Idee, wie ist dann so das grobe Vorgehen und mit welchem ja, Zeitrahmen muss ich ungefähr kalkulieren, ähm, wenn ich jetzt heute sage, ich hätte da was?
1: Ja, also das erste Vorgehen scheint äh, immer zu sein, dass man auf unsere Webseite geht und äh, uns anruft oder äh, uns eine Mail schreibt. Ähm, was wir total gerne machen, ist äh, dann ein Gespräch mit den Leuten, auch gerne mal einen kleinen Workshop, äh, weil das äh, also erstmal für uns ein großer Lerneffekt ist und äh, auch für die Firmen dann viel mehr Sicherheit bietet, äh, was eigentlich geht, was nicht geht, was da ist, was nicht da ist und so weiter. Ähm, das, äh, was, wie es dann weitergeht, ist im Allgemeinen das, dass äh, die Leute dann äh, ein Projekt darauf machen wollen. Manche haben eine eigene IT-Abteilung. Wer eine eigene IT-Abteilung hat, kann mit dem SDK eigentlich sofort loslegen und braucht keine weitere Hilfe. Wer keine eigene IT-Abteilung hat, für den haben wir einen oder bauen wir immer noch ein Netzwerk von Integratoren auf. Da sind bisher zwei Firmen drin. Äh, diese beiden Firmen verfügen aber zusammen über mehr als 100 Mitarbeiter, so dass man eigentlich jedes äh, Projekt damit äh, sofort stemmen könnte. Wir sind auch nicht an diesen Integratoren beteiligt. Es kann jeder Integrator werden, den wir zertifizieren. Ähm die Zertifizierung kostet auch nichts und äh, das haben wir, das habe ich gelernt aus meinem letzten Open-Source-Projekt, äh, was ich gemacht habe. Das war Thunder.org. Das ist ein Content-Management-System von Verlagen für Verlage. Äh, da hatten wir am Anfang den Fehler gemacht, nicht an die Integratoren zu denken und wir dachten, die Leute werden schon alleine klarkommen. Die wissen ja, sie arbeiten mit Open-Source. Ähm, dem war nicht so. Also wir hatten innerhalb der in der ersten zwei Monate hatten wir, glaube ich, 150 Interessenten bei mir im Büro zu sitzen, was ein super Erfolg war. Und die haben dann immer gesagt, prima, hätten wir gerne, wann bauen Sie es bei uns ein? Und dann haben wir immer gesagt, Entschuldigung, ich war damals noch bei Boda, wir sind ein Verlag, äh, Sie können von uns gerne eine Zeitschrift haben, aber einbauen werden wir Ihnen sicher gar nichts. Und äh, dann waren die alle wieder weg. Und äh, wir haben auf die Weise so ein bisschen die Marktführerschaft in, in Deutschland vergeben. Das war ausgesprochen ärgerlich. Äh, den Fehler machen wir nicht nochmal, deswegen haben wir von Anfang an diesmal an äh, Integratoren gedacht und für Integratoren und besorgt und äh, so kann eigentlich jeder äh, sein Projekt eigentlich sofort losstarten. Ja, und wie lange wird es dauern? Das hängt sicherlich an der Komplexität der Fragestellung, wenn es integriert werden muss in 100 interne Systeme, was man bei einer Bank natürlich oft hat, weil die auch äh, und, und dann entsprechend auch noch in dem Regulationskorsett einer Bank steht, dann äh, redet man sicherlich über ein Projekt, was Monate bis Jahre dauert. Äh, wenn man über was äh, Kleines äh, redet, dass man jetzt einfach nur Zertifizierer für Lebensmittelinhaltsstoffe sein möchte, dann kann man sich, mit, wenn man eine eigene IT-Abteilung hat, innerhalb von Tagen eigentlich eine Applikation zusammenbauen.
0: Kannst du einschätzen, wann die ersten Applikationen, vielleicht für den Endnutzer dann nicht sichtbar, dass es auf Kilt basiert, aber wann die kommen werden, wann die verfügbar sein werden?
1: Also bei der Menge von Projekten, die wir jetzt äh, gerade so sehen, die ein starkes Interesse haben und davon ausgehend, dass, dass mindestens die Hälfte davon dann aus irgendwelchen Gründen äh, nicht durchgeführt wird, ähm, würde ich sagen, dass wir im, tatsächlich im Herbst, äh, ja, dass wir im Herbst die ersten Applikationen draußen sehen werden. Sehr
0: spannend. Werden wir genau verfolgen. Hätte ich eigentlich nur noch zwei kleine Fragen ähm, zum Abschluss. Zum einen, äh, wie seid ihr denn auf den Kiltnamen gekommen? War das ähnlich wie bei Botlabs?
1: Nee, da haben wir ein bisschen mehr drüber nachgedacht, wenn auch wenig. Wir hatten, also dass wir ein Zertifikateprotokoll machen, das hat sich tatsächlich im Rahmen der Diskussion mit Philosophen, Mathematikern und so herausgestellt. Wir dachten am Anfang wirklich, dass wir irgendwas mit Self-Sovereign-Identity machen wollen. Und dann haben wir uns überlegt, was ist eigentlich ein Zeichen von Identität? Und der Schottenrock ist durchaus ein Zeichen von Identität, weil er differenziert nicht nur zwischen einem Schotten und einem Nichtschotten, sondern er differenziert aufgrund seines Musters auch noch in einer sehr self sovereign Art und Weise, zu welcher Familie und zu welchem Clan ich eigentlich gerade gehöre. Und deswegen ist es keine Abkürzung, es steht tatsächlich für den Schottenrock.
0: Alles klar. Ähm, als letzte Frage vielleicht noch ein bisschen noch mal den Bogen größer spannen, wegkommen vom KILT-Protokoll. Ähm, ihr sitzt ja auch in Berlin und seid mit Parity etc. viel im Austausch. Ähm, aus deiner Sicht, welche weiteren großen Themen sollte man denn als Blockchain-Interessierter aktuell auf dem Schirm haben?
1: Ich glaube, dass ähm, ja die großen Themen. Also ich glaube, das Web 3.0 wird insgesamt ein Thema werden. Das ist äh, also die ersten Dinge, die zum Web 3.0 gehören, werden tatsächlich 2019 live gehen. Und äh, das wird dann wieder ein bisschen brauchen, bis sich das äh, in die Köpfe äh, gepackt hat. Aber das ist was, was man unbedingt auf dem Schirm haben sollte. Dazu gehört mit, neben äh, Polkadot, was hoffentlich dieses Jahr noch live geht, äh, was, glaube ich, ein... ein, ein ja also weiß weißt, es sind die gleichen Leute, die hinter Ethereum damals gestanden haben. Da kann man davon ausgehen, dass da technologisch äh, etwas Großartiges kommt. Und ich habe auch den Eindruck, dass es wirklich jetzt sozusagen die nächste Generation äh, der der Blockchains ist. Also ich nenne das immer so die äh, dritte Generation der Blockchains eigentlich. Die erste war, wir schicken Geld. Die zweite war, wir ermöglichen Applikationen. Äh, die dritte ist, äh, aus meiner Sicht sind das die Purpose Chains, also Dinge, also äh, Chains, die tatsächlich ein, eine Sache gut machen können, wie zum Beispiel wir machen äh, halt Zertifikate gut und äh, durchdacht bis zum Ende. Ähm, Polkadot ist in der Lage, Interoperabilität zwischen den Blockchains darzustellen, aber was, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Bestandteil sein wird, ist zum Beispiel Filecoin, von denen wir auch, glaube ich, hoffen, dass sie dieses Jahr noch live gehen, zumindest waren so die letzten Nachrichten, ähm, was äh, in der Lage sein wird, äh, den, den äh, ganzen Cloud-Market, den wir haben, und der ja auch komplett amerikanisch dominiert ist bei uns. Also wir haben keinen Cloud-Service, der aus Deutschland kommt ne, oder aus Europa. Und äh, der da ein, zu einer Demokratisierung führen wird, äh, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Projekt. Und äh, ich hoffe, dass wir von dieser Art von Projekten in den nächsten ein, zwei Jahren noch mehr sehen. Aber also, was ich auf jeden Fall auf dem Schirm hätte, jetzt sind Dinge wie Polkadot und Falcoin, weil die starten in diese, diesen evolutionären Prozess, dass wir von dem Web 2.0, was wirklich an vielen Stellen kaputt ist, ähm, zu einem Web 3.0 kommen, was wieder vernünftig gedacht ist. Das, das würde ich jetzt als Blockchain-Denkender sehr stark auf dem Schauen.
0: Super, dann sind wir schon am Ende der Zeit wieder angelangt. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr interessant ja, und ich bin wirklich sehr gespannt, was die ersten Anwendungen sein werden und kann mir vorstellen, dass die Diskussionen da extrem vielseitig und erfrischend sind.
1: Ich hoffe auch. Sehr gut. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Dann Bis bald mal Bis wieder. Dann. Danke. Tschüss.
0: Interview confirmed. Vielen Dank fürs Zuhören.